0: Wie gehst du mit Anspannung in deiner Stimme um, wenn du vor dem Publikum stehst und sprichst, wenn du vor der Kamera dich aufgebaut hast, um ein Video aufzunehmen, wenn du in einer speziellen, stressigen Situation bist? Fünf Praxistipps gegen Anspannung und Nervosität in Redesituationen hörst du heute in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du willst etwas sagen, du beginnst gerade, du sprichst gerade die ersten Worte, sei es in einer Präsentation oder vor der Kamera, weil du ein Video aufnehmen willst und du merkst, irgendwie die Stimme wackelt ein bisschen, du hörst so ein unsicheres Temper in deiner Stimme und vielleicht äh, steigert sich ja sogar in diesem Moment die kleine Anspannung, weil du merkst, wie sie sich auswirkt im Körper. Und darum lass uns äh, heute gerne, liebe Claudia Kohnen, herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Lass uns doch heute mal drüber sprechen. Ah, was geschieht da eigentlich im Körper? Warum ist die Stimme denn so ein Sensor für unsere innere Bewegtheit, für unsere Anspannung, für unsere Ängste, vielleicht auch für unsere Nervosität? Was geschieht da eigentlich und wie gelingt es auszusteigen aus dem und wieder zur Sicherheit zu gelangen, sodass die Stimme wieder das tut, was wir uns von ihr wünschen, nämlich unvermittelt und ähm, na ja, so richtig angenehm, mit den anderen zu kommunizieren? Liebe Claudia.
1: Dankeschön, Arno. Auf diesem Weg habe ich ja auch dich kennengelernt. Denn ich möchte mir hier im Raum zugeben, ich bin ein Kind der Vergangenheit, wie wir alle natürlich. Doch bei mir war es so, dass mit elf aus einem Schockzustand meine Stimme komplett versagt hat. Und zwar für mehrere Monate. Wir unterschätzen manchmal, dass unser Körper eine komplette Funktion hat. Wir können nicht unterscheiden von Kopf und Herz und alles, was zusammenhängt. Darum sagt man manches Mal, wenn die Stimme einem verschlägt. Man hat keine Worte mehr für dieses Thema. Man kann dazu nichts mehr sagen. All diese kleinen Aussagen zeigen, wie unser Körper zusammenspielt. Wenn wir unter Schock geraten, unter Angst, Nervosität, dann reagiert unser Körper darauf. Und manches Mal werden wir heiser. Das ist die harmloseste Art und Weise, würde ich sagen, um herauszusagen, bitte entspann dich wieder. Spann dich nicht so an, der ganze Körper spannt sich an. Der Atem wird nur noch aus uns herausgepresst. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man damit umgehen kann. Und ich weiß, Arno, du bist Spezialist auf dem Gebiet, auch das Gehirn zu erklären und die Art und Weise, wie der Körper zusammenspielt. Darum möchte ich nur mitgeben, höre, Darauf, was dein Körper auch sagt, wie dein Körper reagiert. Spanne dich nicht an und quetsche quasi vor lauter Angst die Stimme heraus, denn dann bist du gerade so stark in deinem Emotionszentrum und natürlich gibt es Tricks und kleine Möglichkeiten, sich auch wieder zu entspannen. Doch bevor wir dazu kommen, mhm. möchte ich das Wort an dich geben, damit du den Menschen das noch intensiver erklären kannst, so wie in deinem tollen Buch.
0: <lacht> ja, ja, ist ganz lustig, weil ich im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es ob man's nach außen auch hört. Also ich höre hier zum Beispiel diese blip dieses blip, äh, dieses Computerpiepsen. Und äh, ich weiß, dass bei mir selbst manchmal allein dieses kleine Piepsen Stress im Körper auslöst. <lacht> ähm, und schon tut sich körperlich etwas. Also jeder Mensch hat heute Stress, oder? Das ist das geflügelte Wort hin. Schlech Wenn du heute jemanden auf der Straße triffst und sagst, wie geht's dir? Naja, das zweite, der zweite Satz wird sein, aber er winkt die ordentlich Stress heute. Ja? Das, worüber wir heute sprechen, ist, wie sich diese Anspannung, die körperliche Anspannung, die damit immer verbunden ist, wie sich die in der Kommunikation auswirkt und warum die Spannungszustände im Körper, also Ängste, Befürchtungen, Selbstanforderungen etc., eine von vier Kernaussagen der menschlichen Stimme in der Kommunikation darstellen. Also das ist ein Signal, das in unserer Stimme immer da ist. Ob du entweder gelöst und innerlich zuversichtlich in eine Situation hineingehst oder ob etwas dich spannt. Du hast, ja gerade gefragt, warum ist das eigentlich so? Also, wir reden ja, wenn es um Kommunizieren geht, na, wo ist der Mensch denn besonders nervös oder angespannt? Also, die, die, die klassische Situation ist das Sprechen vor der Gruppe. Also, der Moment, wo du, <lacht> ja, oft schon der Moment, bevor es soweit ist, weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das auch so kennt. Also allein der Gedanke daran, dass du am nächsten Tag vor der Gruppe stehst oder vielleicht vor einer größeren Gruppe stehst und dort im Grunde dich ja preisgibst in einem gewissen Ausmaß, das ist für viele Menschen schon vorab so ein Adrenalinsponsor im Körper. Da steigt die Anspannung schon und... Ähm, ich habe zuerst gerade ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin geführt über die Herzratenvariabilität. Also der ganze Körper spielt im Grunde verrückt. Auf die Stimme wirkt sich das aus sehr einfachen Gründen aus. Denn die Stimme ist ja, wie ich oft erwähne, der hörbare Teil der menschlichen Körpersprache, Claudia. Also wenn wir sprechen, das ist ein körperlicher Akt der Bewegung. Es bewegt uns, etwas zu sagen und ohne Atmung und ohne die, ganze, die ganzen Muskeln, die hier aktiv sein müssen, damit überhaupt erstmal die Atmung nach oben geht und dann ein Ton entstehen kann und dann artikuliert wird. Hier sind über 100 Muskeln aktiv, damit am Ende Stimme, äh, Stimme entsteht. Aber lass uns mal schauen, was sind denn einfache Möglichkeiten, umzugehen damit, Claudia? Ich gebe das Wort mal an dich. Wenn du vor Gruppen sprichst, wenn du dich vor die Kamera stellst, was tust denn du persönlich, um diese Anspannung, ich kann mir vorstellen, die ist auch bei dir immer wieder da, um nicht nur umzugehen damit, sondern um die umzuwandeln in diese Art von Lebensenergie, die unsere Zuhörer und unsere, die Betrachter unserer Videos denn am Ende so gerne von uns haben wollen. Was machst du?
1: Danke erstmal für die Frage, liebe Arno. Und ich gebe zu, bei mir hat sich das zu einer so großen Vorfreude entwickelt, dass ich das überhaupt nicht als Angst empfinde. Das ist ja erstmal der erste Trick. Denn man darf nicht vergessen, wenn man angespannt ist, also Angst hat, dann entwickelt sich ja ein unglaublicher Druck, wie Arno schon sagte, auf den ganzen Körper und somit auch auf den Kehlkopf. Und damit bekommt man einen gepressten Stimmklang oder die Stimme kann sogar versagen, weil wir in dem Moment die Stimmbänder mit zu wenig Sauerstoff versorgen. Und sie können nicht mehr so richtig schwingen, weil unsere Stimmlippen sind ja so ganz kleine Häutchen. Viele Leute haben die niemals im Rachenraum angeschaut. Das sollte man mal tun. Einfach, um mal zu wissen, wie man so funktioniert. Und die bekommen zu wenig Sauerstoff und die müssen schwingen. Und wenn man jetzt natürlich ganz clever ist, dann bereitet man sich ein klein bisschen darauf vor, indem dass man seinem Körper mehr Platz für Sauerstoff macht. Wie ging das? Zum Beispiel mit Strecken und Recken. Also wirklich mal überlegen, wo fließt denn überall der Sauerstoff durch? Wenn ihr alle, die hier im Raum seid, mal die Hand hinten auf die Nieren legt und einatmet, dann könnt ihr euren Sauerstoff innen dran spüren, wie er euren Körper gerade nach außen dehnt. Mhm. Dieses Gefühl für den eigenen Atem wirklich mal innen bekommen. Und es gibt so kleine Tricks, dass man sich locker macht, indem, dass man zum Beispiel, wenn man im Sitzen redet, vorne auf den Kutschersitz geht, dem Körper mehr Platz gibt, die Arme locker macht und gerne auch mal den Hampelmann, also richtig locker, den ganzen Körper locker macht, richtig mal schlackern mit dem Körper und den Sprechapparat nicht vergessen. Das ist der Mund, die Zunge, der Rachenraum. Aber bitte nicht, dass euch jemand dabei zuschaut. Dreht euch gerne mal weg oder geht vor einem Auftritt vielleicht in einen kleinen Raum oder ins WC und macht mal... Dieses, Du kannst das sehr gut, Arno, dieses Pferdebrummeln, dieses Brrrr oder wie ein Motorrad, alles ganz locker machen. Und es gibt einen Trick, da lachen die meisten Leute, wenn ich das sage. Aber ich finde den gut und viele Sprecher auch. Es ist ja so, dass deine Angst im Emotionszentrum passiert. Und wie kommen wir ganz weit weg vom Emotionszentrum? Wir gehen, ihr könnt ruhig schmunzeln, und macht das einfach mal mit, und wackelt mal mit einem dicken C, vielleicht den linken dicken Zeh im Schuh. Und zählt mal von 20 rückwärts runter. Das ist etwas, was wir nie tun. Zehen reicht auch. Was passiert? Ihr müsst in die andere Gehirnhälfte wandern und euch konzentrieren. 20, 19, 18. Natürlich ist das nicht schwer. Aber tippt dabei immer in den Schuh auf die Sohle. Ihr seid also ganz weit weg von eurem Emotionszentrum. Und einige Sprecher müssen immer schmunzeln, aber sie sagen, es funktioniert. Mhm. Was sagst du dazu, lieber Arno? Aber fragen wir doch mal kurz in die Runde vielleicht. Macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr schon mal Redeangst hattet. Und ich gebe das Wort wieder an dich.
0: <lacht> ja, ich glaube, Redeangst, <lacht> Redeangst mhm. ist ein weit verbreitetes Thema. Du hast einen sehr, sehr wirksamen Mechanismus angesprochen. Denn in dem Moment, in dem du die linke oder rechte Zehe bewegst, ganz bewusst nach unten auf die Schuhsohle klopfst, dann wirst du, ob du willst oder nicht, deine Körperwahrnehmung dazu einsetzen, weil die erlaubt dir ja wahrzunehmen, dass du deine Zehe bewegst. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmung richtest, so allgemein lässt sich das nicht tun, aber wenn du zum Beispiel sagst große Zehe, oder wenn du stehst, was du beim Sprechen vor der Gruppe ja oft tust, wenn du im Stehen einfach deine Aufmerksamkeit auf die Fußsohle lenkst und dort nur abcheckst, ob du mehr Last auf der Ferse oder am Vorfuß wahrnimmst. Das wäre noch weniger Aktivität als die große Zehe bewegen. Dann lenkst du deine wache Aufmerksamkeit von allen Gedanken weg, in die Körperwahrnehmung, in die Propriozeption. Und in dem Moment schaltest du alle außenliegenden, von außen kommenden Stressoren für einen kurzen Moment aus. Das heißt, du, du richtest deine Aufmerksamkeit nach innen, in dich hinein. Und dadurch sind alle Blicke von außen und alle Gedanken, die da kreisen, für einen kurzen Moment verschwunden. Und in dieser kurzen Zeit, und oft sind es nur zwei Sekunden, darf sich der Körper bereits ein wenig regenerieren. Und wenn du das trainierst, wenn du das in Alltagssituationen trainierst, dann hast du eine große Chance, dass du beim nächsten Auftritt, zum Beispiel bevor du das erste Wort sagst, dir auch Präsenz verschaffst. Im Dasein vor der Gruppe, also ohne etwas zu tun, da bist du nur da. Die Leute sind ohnehin noch nicht bereit, dir zuzuhören, weil die sind noch mit dem Handy und mit sich selbst beschäftigt. Und da hast du Gelegenheit, dich wahrzunehmen, wenn du es vorher ein paar Mal ausprobiert hast. Und ähm, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich tue das bei jedem meiner Auftritte. Das ist das, was dir körperliche Präsenz verleiht. Und dadurch wieder die, die, deine Zuschauer, deine Gäste, deine Kunden motiviert, den Blick zu dir zu wenden. Du gewinnst Aufmerksamkeit und hast die Türen geöffnet. Und ganz nebenbei äh, ist deine Nervosität für einen kurzen Moment zumindest verschwunden gewesen. Ich
1: möchte gerne auch noch darauf hinweisen, dass die Stimme, die menschliche Stimme, eines der wertvollsten Marketinginstrumente dieser Zeit ist. Und wenn jeder Mensch morgens, also ihr, du, jetzt hier im Raum, fünf Minuten hier im Podcast, Entschuldigung, Fünf Minuten am Tag deiner Stimme schenken würdest du wie dem restlichen Körper. Denn stell dir vor, deine Hände wären ganz porös und trocken. Da würdest du dich drum kümmern, weil du deine Stimme nicht sehen kannst. Sie dich aber mit den Menschen verbindet, kümmern die Menschen sich nicht drum. Wenn du morgens wach wirst, stell dir vor, wie deine Stimme noch eingefroren ist. Diese kleinen Stimmlippen wie ein gefrorener See, ein gefrorenes Eis. Und du fängst an zu sprechen und... Die knacken förmlich wie Eisplatten, weil du ihnen keine Energie und keinen Schwung mitgibst. Und auch noch keine Feuchtigkeit vielleicht. So würde keiner Badminton oder Fußball spielen gehen, acht oder zehn Stunden, aber wir reden so lange. Ja. Und wenn du dir selbst den Gefallen tun möchtest, fang morgens an, dich wie eine Katze im Bett zu strecken und zu recken, zu gähnen, zu summen, was zu trinken und dann erst in den Tag zu starten, damit ja. das Wasser langsam Schwingung bekommt und nicht gebrochen wird. Was sagst du dazu an?
0: Ja, das ist ein, ein wunderbarer Tipp. Ich bin überzeugt, die meisten Menschen in meinem Umfeld trinken während des Tages zu wenig. Und die Stimme braucht Feuchtigkeit, also da muss man einfach wissen, dass der Körper die überlebenswichtigen Körperfunktionen immer mit Flüssigkeit versorgt, solange etwas da ist und die Stimme gehört halt einfach nicht dazu und dann trocknen die Schleimhäute aus und dann äh, hat man Frosch im Hals, etc. Also viel trinken ist eine Grunddisziplin, wenn du dich um die eigene Stimme sorgen willst. Mir ist übrigens zuerst, als du vom Hampelmann gesprochen hast und vom Ausatmen gesprochen hast, ist mir noch eine Übung oder so ein Notfallwerkzeug durch den Kopf gegangen, dass ich ähm, euch gerne mitgeben mag. Es ist was ganz Simples und das kannst du, wenn du jetzt zu, zuhörst, kannst du einfach mitmachen, selbst wenn du in Gesellschaft bist mit Kopfhörern, weil äh, da gibt es fast keinen Ton. Und zwar, das ist das magische Werkzeug des Ausseufzens Und zwar am Ende wird es ein stiller, stummer Ausseufzer Aber lass uns mal beginnen. Also die, die, äh, die Vorbereitung dafür, die geht so, wenn du jetzt sitzt äh, beim Zuhören, dann setz dich mal aufrecht hin, heb mal deine Schultern in die Höhe, so richtig ganz nach oben und schnaufe mal so richtig aktiv ein, also so richtig so volles Einatmen und mit so einem Ausseufzer, also in der ersten Phase wirklich mit so einem Ton, mit so einem Stoßseufzer, lassen wir die Luft einfach, die Schultern runterfallen und die Luft raus, also Schultern hoch. Okay, erster Teil der Übung, drei Teile sind's. Im zweiten Teil wirst du genau das wiederholen. Du wirst den Stoßseufzer wiederholen. Also du machst es wieder mit einer großen Bewegung, dann ist es ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher. Aber jetzt, Achtung, bevor du es tust, wenn du ausgeseufzt hast, dann achte doch darauf, was deine Atmung danach tut. Du hast eingeatmet, Du hast ausgeseufzt und jetzt achte darauf, was macht denn deine Atmung danach. Also lass es uns einfach gemeinsam tun. <lacht> Im Podcast darf man die Pausen nie zu lange machen, weil sonst glauben die Leute, der Podcast ist aus. Vielleicht hast du es jetzt schon erleben können. Und ich bin sehr neugierig, was du jetzt erlebt hast, ob du die Atemruhepause, die Atemruhephase bereits erleben konntest. Denn ja, physiologisch gesehen gibt es nicht nur zwei Atemphasen, einatmen und ausatmen, sondern die Atemphysiologie kennt die dritte Atemphase. Das ist das, was du, wenn du jemanden beim Schlafen beobachtest, wahrscheinlich erlebst. Da merkst du, der Brustkorb hebt sich, einatmen, dann wird ausgeatmet und dann ist lange nichts. Das ist die Atemruhephase, also dann, wenn der Körper gerade entspannt ist, dann dauert die verhältnismäßig lang, das ist die längste Atemphase, bevor der Einatemimpuls durch eine CO2 Konzentration im Blut wieder ausgelöst wird. Und diese Atemruhephase, wenn du einmal gelernt hast, das zu gestalten, also sie zu erzeugen gewissermaßen, dann weißt du auch, wie sie sich anfühlt, welches Gefühl damit verbunden ist. Dieses ich habe alles, ich brauche nichts, ich bin gesättigt, alles ist da. Also dieses Unendlichkeitsgefühl, das du dir hier schenken kannst. Und praktisch für die Bühne, also für deinen Auftritt, kannst du das in den Alltag so integrieren. Du wartest, bis der nächste Einatem daherkommt. Der kommt von selbst, du tust gar nichts. Ein Atem geschieht, der nächste Ausatem wird auch geschehen. Und in den legst du die Qualität eines Ausseufzers hinein. Ja, genau. Und wenn du das ein paar Mal tust, dann wirst du bemerken, es entsteht danach die Atemruhephase. Mit diesem guten Gefühl, mit diesem Gefühl des Rundseins, des gesättigtseins, des Alleshaben, des nichts benötigen. Und ein Moment, in dem du die Selbststeuerung erlangt hast, in dem du bei dir bist und in dem alle Anspannung unter Umständen wie durch Zauberhand verschwunden ist. Claudia.
1: Es ist wunderbar, dass du das so beschreibst. Manche Menschen empfinden diese kleinen Momente auch erst in der Erschöpfung anstatt es zu lernen, wirklich mal loszulassen. Also dieses wirklich einfach mal loslassen und im Moment sein und diese Innigkeit mit sich selbst mal zu spüren, das ist sehr sehr beruhigend. Viele mhm. Menschen haben das erst, wenn sie irgendwann erschöpft sind mhm. und so diese Worte kommen vom Arbeiten: Oh, ich kann heute nicht mehr. Und dann kommt mhm. der Moment.
0: <lacht> ja, genau, ja, ja, ja.
1: Aber es ist viel schöner, das bewusst mhm. zu machen. Ja, genau.
0: Aber das zeigt nur, dass der der menschliche Organismus diese Reset Funktionen eingebaut hat. Mhm, das genau. heißt, im Alltag nimm mal an, du bist im Büro und jemand nervt dich gerade und dieser Nerver, der verlässt gerade den Raum, die Tür geht zu und in dir geschieht so ein <lacht> Ja, dann hat dein Organismus hat die Reset-Taste gedrückt. Und genau. das in der Auftrittssituation zu nutzen oder auch bewusst für dich zu nutzen, das ist unsere Empfehlung heute. Genau.
1: Was ich auch noch als Empfehlung mitgeben möchte, ist viel mehr bei dem Zuhörer zu sein als bei sich selbst. Ja. Wenn, wenn ich mich auf den Menschen konzentriere, wie jetzt hier auf euch, dann habe ich gar ja nicht so viel Zeit, über meine Angst nachzudenken oder welche zu entwickeln, weil ich viel mehr damit beschäftigt bin, welche Emotionen möchte ich denn in meinem Zuhörer wecken? Und dann konzentriert ihr euch auf diese Emotionen, weil bekanntlich übertragen wir Emotionen über die Spiegelneuronen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Publikum begeistern, dann ist es doch sinnvoll, selbst auch begeistert zu sein. Und wenn man sich viel mehr auf die Emotionen des Publikums steuert, dann ist man auch raus aus dieser Redeangst, wenn man dann in dem anderen Menschen gedanklich ist, was man in ihm bewirken will. Und ich glaube nicht, dass man Angst auslösen möchte. Hm. Oder Arno?
0: Nee, nee <lacht> ganz genau. Es ist lustig, dass wir jetzt genau an dem Punkt sind. Ich hatte kurz bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hatte ich ein Gespräch online über, über die Kamera. Ich hatte eine Dame sehr versierte äh, Wissenschaftlerin hier am, am Bildschirm. Und es ging um Videos aufnehmen. Äh, na klar, das stresst. Du bist nur alleine mit der Kamera und wieder ist eine Hemmung entstanden. Man steht sich selbst im Weg, man beobachtet sich und man will alles richtig machen etc. Und schon ist wieder diese Körperspannung ausgelöst. Und wir haben so ein kleines Experiment gemacht. Ich habe gesagt, guck doch mal direkt in die Linse hinein, dann siehst du die Linse. Okay, dann bist du wieder mit der Technik konfrontiert. Jetzt stell dir aber hinter dieser Linse, irgendwo hinter dieser Kamera, hinter deinem Bildschirm, stell dir das Gesicht eines Menschen vor, den du ansprichst und stell ihn dir plastisch vor. Wer es ist, was ihn bewegt, ihn oder sie bewegt. Und jetzt denk mal an das, was du gleich ansprechen wirst im Anderen. Also zum Beispiel, welche, welche Problematik, die der andere kennt, du jetzt gleich herankitzeln willst. Und während du das tust, dann stell dir vor, wie sich der Gesichtsausdruck von dieses Menschen verändert, wenn du das gleich sagen wirst. <lacht> ja, genau. Das
1: ist so wunderbar. Ich habe ja. Ahnung, weil genau so ein Vorfall ähnlich hatte ich. Da wollte eine Dame ihr Buch einsprechen ja, cool. und saß in der Sprecherkabine und ich habe gesagt, nee, das machen wir bitte nochmal. Und dann hat sie gesagt, warum? Und da habe ich gesagt, das... Kommt alles aus dem Kopf. Mhm. Ich möchte das gerne aus dem Herzen, für die Herzen der Menschen haben. Da hat sie mich so angeschaut und da habe ich gesagt, für wen hast du das denn jetzt vorgelesen? Ja, für die Aufnahme, sage ich, genau. Und so hatte es sich auch an. Jetzt lesen wir es doch mal so. Für welchen Menschen möchtest du das haben? Wer ist der Mensch, den du am meisten beeindrucken würdest gerne oder den du die größte Freude machen möchtest? Und dieser Mensch sitzt jetzt heimlich hinter der Sprecherkabine und kann alles mithören. Und dann saß sie da drin mit einem Grinsen und einem Lächeln und einer ganz anderen Energie. Und das waren Welten,
0: die Aufnahmen. Ja, wunderbar. Das ist das Stichwort dieser Episode, liebe Claudia. Wie kommst du beim Vortrag, vor der Kamera, vor dem Mikrofon, aus dem Kopf heraus? Und wie wendest du dich dem Herzen deiner Zuhörer zu? Liebe Claudia Kohnen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, feine Gespräch und euch wünsche ich äh, gutes Gelingen bei allen euren Präsentationen oder was immer es ist, was und mit wem ihr kommuniziert, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.